0: Amici di Basket Itali, bentornati in questa nostra nuova puntata per quanto riguarda il nostro campionato di LBI che è arrivato bensì alla, ventu, alla ventesima giornata eh, del nostro campionato che ci ha lasciato molti spunti da cui ripartire. Ne parliamo oggi assieme al nostro, al nostro ormai diventato nostro, insomma, a Matteo Roldi, che eh, insomma collabora con un sacco di testate, tra cui Basket Magazine, e Basket Universo, eccetera, eccetera, giusto? E quotidiano.net, giusto? Bravo,
1: ci sei, hai finito tutto quello che dovevi
0: dire. Me ne mancava uno, ma l'ho azzeccato. Eh, per il rinchiaro velocemente, Matteo Colosso, su questa giornata lo facciamo. Eh, velocissimamente partiamo da Tortona che vince, eh, vince in casa di Tortona contro la Dinamo Sassari, Venezia vince in casa proprio contro Pistoia, prosegue Milano che batte per 69-55 Brindisi, prosegue Trento che invece perde in casa contro Treviso 82-85, Cremona batte Napoli in casa eh, per 90-83, la Virtus vita facile contro Scafati per 94-67 Brescia contro la Reggiana anche lei vita facile 86-63 conclude la giornata la vittoria di Varese su Pesaro per 91-80 la classifica, molto velocemente vede davanti Brescia, poi subito dietro a Virtus, Brescia 32 eh, Bologna quota 30 quota 28 abbiamo Milano-Venezia quota 22 abbiamo eh, La Reggiana e Napoli da sola, anzi no, scusi eh, da sola no, eh, sono a quota 20 Tortona-Scaffatti-30, quota 18 abbiamo Pistoia e Cremona, quota 16 solamente Varese quota 12 solamente Uh, no, Varese e Sassari, perdonami Quota 12 solamente Treviso Quota 10 Pesaro E il fananino di coda della classifica è uh, Brindisi a quota 8 uh, Matteo, ripartiamo dalla giornata Magari con un occhio anche verso le final eight Insomma, che giornata è stata questa, questa qui? Insomma, da dove vuoi ripartire?
1: Beh, è, una, è stata una giornata in cui fondamentalmente eh, Le big sono andate un po' uh, sul, sul velluto Sono andate un pochettino sul, sul velluto perché hanno vinto eh, molto bene. Anzi, sono stupito dalla la semplicità con cui Brescia ha battuto la 1 terza di Gemiglia che era pri, ed è priva di, di Kevin Hervey. E questo si potrebbe anche ripercuotere eh, sulle finali perché ehm, il nuovo arrivo, arrivo Tarik Black, ehm, da quello che ho capito, esordirà soltanto al ritorno. alla fine della della pausa quando ricomincerà il campionato lo stesso molto bene la Virtus che ha battuto una Scafatti orfana di eh, Alessandro Gentile bene Milano con il fanalino di Coda Brindisi molto bene eh, Venezia che ha sfruttato un passaggio a vuoto consistente di, di, di di Pistoia e poi insomma le big non hanno steccato e Brescia si, si, si presenterà quindi a queste final eight da detentrice del trofeo ma anche da prima della classe eh, in solitaria
0: esatto insomma grazie insomma, per il riepilogo della giornata partiamo invece a focalizzarci un po' su alcune gare della giornata ovviamente tolte le big che abbiamo detto per risultati forse un po' scontati io vorrei soffermarmi su eh, Trento Treviso che ha visto invece soffermarsi la squadra di Vitucci per l'85-82. Hai potuto vedere la gara mh, o insomma, vorresti ripartire da qualche spunto?
1: Quale, quali, scusa, non, ti, ti ho perso un attimo perché è via, mi è andata via la linea, un secondo.
0: No, dicevo io, tra, tra tutte le gare, insomma, abbiamo detto che le Big hanno vinto molto facilmente, vorrei ripartire da eh, Trento Treviso, che vi ha vinto Treviso in casa di Trento. Direi che è un'ottima ecco. notizia.
1: Sì, diciamo, diciamo, Treviso era reduce dalla, dalla, dalla pesantissima sconfitta di Bologna, che poi aveva portato anche un po' a spartita, un po' eh, come definirlo, frizzante, con, con un botto e risposta abbastanza acceso tra eh, Frank Vitucci e la stampa. La, la reazione c'è stata. Treviso, secondo me, è una squadra ehm, che le individualità giuste le ha. Eh, e quindi quindi, ha tutte le carte in regola per venire fuori da questa situazione particolare aveva fatto tre vittorie di fila poche settimane fa poi c'è stato un nuovo nuovo calo l'importantissimo squillo sul fronte tevrigiano di eh, D'Angelo Harrison con 19 punti insomma non non, non, non male come come situazione due punti che pesano, fanno molto bene dall'altra parte eh, c'è una, invece una Trento che mi sembra essere in un momento un pochettino ecco, altalenante di difficoltà. ecco, Per lo meno, per quanto posso, posso vedere basandomi sui risultati, ma anche vedendo un po' le ultime gare, ho visto anche in Eurocup c'è una, una situazione un po' di difficoltà dei bianconeri. Bi- bisognerà vedere ecco perché se guardo, e tu, poi tu mi. mi correggerai se sbaglio, l'unico squillo tuo malgrado eh, nel, soltanto pensando al campionato nelle ultime eh, sette partite è stato con l'Open Job Betty Svarese eh, domenica scorsa ecco. non quella che abbiamo preversato, quella precedente quindi sì, effettivamente Trento in un momento di difficoltà non a caso però poi questo va detto, si è eh, si rinforzata con L'arrivo um, in, in, in bianco nero di, um, di, di un giocatore statunitense molto importante, che ha fatto subito vedere cose abbastanza importanti, eh, se, se, penso, se penso, anche all'ultima gara, insomma, abbastanza importanti, eh, come, come, come può essere Matt Mooney, ma Uh, chiaramente eh, non è abbastanza l'assenza di, di Quinn Ellis che dovrebbe saltare anche le final 8 è un'assenza che pesa piuttosto piuttosto, abbastanza ecco.
0: esatto quindi diciamo colpo esterno di Trevizzo che insomma anch'io non pensavo che potesse andare a fare il colpaccio a Trento visto che appunto anche la mia varese la settimana scorsa ha giocato si è giocata proprio carte poi insomma un triplone di biliga diciamo fa andato a casa tutti la settimana scorsa verso il finale. L'altra partita che ti volevo sottoporre mi hanno detto che insomma i risultati sono tutti molto scontati visto che abbiamo visto delle grosse vittorie da parte di tutte le big eh, passerei su Cremona-Napoli invece, Cremona che vince in casa contro Napoli, insomma, hai potuto vedere la gara? C'hai qualche spunto da cui ripartire?
1: Oh, oh sì, oh, ho guardato un pochettino eh, sommariamente diciamo la, la sfida Cremona, Cremona è una squadra che ci ha già fatto vedere più di una volta di essere capace di, di colpi eh, decisamente importanti e questo, e questo è uno di, di, di questi per l'appunto, scusami se mi ripeto, non veniva da un momento particolarmente mh, positivo, particolarmente fortunato però anche qui ha avuto uno squillo importante eh, uno squillo a trazione italiana perché ci sono 13 punti di McCallock, ma ci sono anche i 14 di Andrea Pecchia e i ben 19 di un Davide De Negri che mi sta veramente stupendo tantissimo per lui è anche 6 assist un, un bottino di tutto 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 rispetto
0: esatto insomma invece per quanto riguarda Napoli abbiamo solamente diciamo da segnalare i 16 punti Sokolovski i, i 15 di pull e i 21 di uh, Tyler Ennis insomma per la squadra partenopea che parteciperà di nuovo alle final 8 di Copetella dopo parecchi anni, ma prima di arrivare alle final 8 di Copetella, l'ultima partita che volevo commentare con te del campionato, su cui mi volevo soffermare maggiormente, è Varese-Pesaro, eh, Varese-Pesaro, dove abbiamo visto una Pesaro in parecchie difficoltà. E forse una Varese che poteva agguantare molto prima la gara, insomma, abbiamo visto no. anche forse un, un McDuffie parecchio nervoso. Tu cosa hai potuto vedere?
1: Sì, un McDuffy parecchio nervoso e una Varese che fa un colpo adesso poi tu farai tutti gli scongiuri che ti pare non è un problema che fa un colpo secondo me decisamente importante in chiave salvezza perché si issa a 16 punti confortami sul doppio confronto diretto con Pesaro eh, che però questo momento è penultima in solitaria con 10 punti 6 punti più gli scontri diretti sono una bella ipoteca secondo me per Varese su questa zona, al tempo stesso abbiamo un ottavo posto a 20 punti dove c'è la Givova Scaffatti che può ancora essere la portata di di questa nuova Varese che con Spencer secondo me e con soprattutto Mannion ha trovato una una nuova dimensione Pesaro la vedo in grosse, grosse, grosse difficoltà, in un momento di rottura prolungata con un uh, McDuffy che non ha probabilmente ancora dato ciò che ci si aspettava. Uh, pesano anche altre assenze, eh, però ci si aspetta qualcos'altro da Pesaro, soprattutto se, pens- se si vuole pensare ancora a una salvezza che al momento sembra. Uh, un obiettivo probabilmente manca ancora tanto ma un po' difficile da raggiungere e, e quando mi riferisco alle assenze pesanti mi riferisco a, a Scott Benford che è rientrato eh, però 8 punti in 30 minuti ancora sono troppo poco, da lui ci si aspetta di più, qualche segnale Blue Bluyette, Cinciarini è eh, una, una certezza eh, però non basta non basta, Pesaro in grosse difficoltà, servirà un qualcosa eh, in più, mi è sembrato che mh, dalla trazione italiana che c'era prima dell'arrivo di Sacchetti, si sia passati a una trazione più statunitense, anche se anche se, come, come più volte forse avevamo anche sottolineato, la mh, colonia di stranieri non è forse ancora completa. Perché abbiamo Benford, Bluyett, Ford. Mokevicius e McDuffy probabilmente ne manca um, un sesto, ecco, um, anzi, Senza probabilmente manca un sesto e um, in queste condizioni, con l'obiettivo salvezza, um, non si può regalare niente. Eh, va, va fermato questo momento di rottura prolungata, se non sbaglio, Pesaro e otto sconfitte di fila, insomma, sono tantine, ecco, va, va fatto qualcosa perché prima che sia troppo tardi, peraltro Pesaro che arrivava. Da una settimana un po' particolare con l'annuncio di Ario Costa di addio a fine stagione in una conferenza che poi ha portato ad altre conseguenze. Dopo il duro l'attacco durissimo del presidente di Pesaro all'indirizzo della classe arbitrale, forse un po' esagerato, lasciatemelo dire. e poi tra l'altro le, le, le contromisure, perché se non sbaglio c'è stata aperta anche un'inchiesta sulle sue dichiarazioni da parte della Procura Federale, che vedremo che, che eh, risvolti potrà avere in, nell'immediato futuro.
0: Esatto, invece ti faccio una domanda su Varese. Varese è forse l'unica squadra, assieme probabilmente alla Virtus Bologna, che ha passato il proprio turno, c'è anche ancora dentro le coppe europee, anche se gioca la FIBA Euro Cup, quindi la coppa di meno prestigio della FIBA. Come vedi Varese in ottica FIBA Euro Cup?
1: Beh, senza dubbio, viste le difficoltà, perché poi dispiace per esempio anche eh, per come è maturato l'addio di Trento, che era poi rimasto l'ultimo baluardo assieme a Varese, in ballo nell'ultima giornata delle Coppe Europee prima di questa lunga pausa eh, escluse ovviamente eh, le due squadre di, di Lega che ha una stagione regolare ancora piuttosto lunga ehm, e ci sono stati anche qui dei verdetti importanti perché il successo di Milano tiene comunque viva la fiammella play-in, per ora parliamo di play-in eh, per i biancorossi e ehm, e' esso introdotto una notizia positiva, come abbiamo detto, eh, cambiando l'asse Play Pivot in casa, in casa Varese è cambiato un po' tutto, si sa, mh, non lo scopriamo certo noi penso, quanto sia importante quest'asse nella costruzione di una squadra, probabilmente le scelte fatte inizialmente non, hanno, non, sono, non, non erano giuste e quindi non hanno pagato, e questa è una certezza, i giusti dividendi, mi riferisco soprattutto a sotto canestro a quello che è stata la scelta di Kulistein adesso con Spencer e con, e con Mannion la musica è cambiata Varese c'è il contorno è eh, di, di assoluto livello ci sono italiani di assoluto livello e secondo me ci sono tutte le carte in regola per, per risollevare la classifica
0: esatto eh, ti faccio un'ultima domanda poi chiudiamo Final 8 chi vince?
1: Eh, eh, per come ci arriva ti direi Milano Uh, tra le favorite ovviamente non possono mettere anche la Virtus però, però, però attenti a questa Brescia che quest'anno, l'anno scorso se non sbaglio ci arrivava da ottava ho sbagliato? Sì. Ho no, no, ci da ottava. questa volta ci arriva da prima della classe ci arriva da prima della classe con una striscia aperta di 6 vittorie no, 4 vittorie in campionato eh, che fanno sempre bene e ehm, con uno stato di forma veramente ottimale della Valle tirato a lucido eh, Massimo tirato a lucido ha dei giocatori fondamentali che stanno bene occhio a patruccelli per esempio mm, sorprese che ti posso dire Napoli non sta vivendo un momento Pistoria. particolarmente importante Pistoia potrebbe essere magari si è tenuta nell'ultimo, nell'ultimo impegno di campionato Reggio per esempio no Reggio la vedo in difficoltà e eh, a meno di sorprese mancando la pedina Tariq Black arrivato per sostituire pur in un ruolo un po' diverso Kevin Hervey, che secondo me poteva essere un giocatore importante potrebbe pagare un po' d'azio
0: eh. Bene Matteo, oggi è portata un pelo più corta ma faremo meglio le prossime volte io vi ricordo sempre di seguirci su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Podcast, soprattutto per Matteo Se lo carichi <ride> Se lo carichiamo e di continuare, sì, continuare a seguirci qua su YouTube e iscrivervi al nostro canale. Noi ci vediamo la settimana prossima dove commenteremo le finalite di Coppa Italia. Ciao! Ciao!